0: 第292集，孝治天下。吕雉准备将亲外孙女张嫣嫁给儿子惠帝刘盈，并册立为皇后。惠帝刘盈他非常的抵触，大家想想，这娶自己从小抱到大的外甥女当老婆，这没法不抵触啊。不过呢，他是个大孝子，最终还是不得不接受了老妈吕雉的荒唐安排。当然。惠帝刘盈的这种孝顺啊，其实是愚孝。身为一国之君，你拥有至高无上的地位，为什么会如此愚孝呢？当然，这也不能完全责怪惠帝刘盈，因为这与汉初建国时的指导思想是有一定关系的。汉高祖刘邦是一个特别注重孝道的人，在家里呢，他尊老爸刘太公为太上皇，在外面，他让三老。辅助管理地方政务，之所以这么做啊，也是当时政治形势的需要。天下由大乱到大治，人心混乱，这个时候呢，必须有一种大多数人都认同的思想，将人民凝聚在新兴政权的统治之下。孝治无疑是最大的公约数。刘邦就想通过孝治来教育臣民。对刘汉政权忠诚，因为忠孝的核心理念是相通的。既然要求臣民重孝，那么皇家后世子孙就要起到带头的表率作用。惠帝刘盈表彰孝悌，太后吕雉举孝授官，文帝刘恒之孝经博士等等。也正是因为汉朝皇帝以孝立身，所以死后的谥号。前面都加了一个“孝”字，如汉孝惠帝、汉孝文帝、汉孝景帝、汉孝武帝。到了汉武帝时呢，开始罢黜百家，独尊儒术，崇尚儒学。这汉武帝通过对汉初孝治成功的经验总结，正式确立了以孝治天下的思想管控模式。比如用人制度，采用。举孝廉，解决分封制度的弊端，采用推恩令。简而言之啊，这孝制是贯穿了东西两汉的始终的。这么看来呢，这惠帝刘盈余孝并不是凭空而来的，而是有他的政治背景在里面。在这种强大的政治背景下边，以刘盈仁厚的政治能力，这也不太可能去反对强势的老妈吕雉的决定。于是呢，惠帝刘盈和外甥女张嫣的婚事哎，就这么迫不得已的确定了下来。太后吕雉是亲自操办。婚事定下之后，这不用说呀，首先就是择吉日选良辰。这无论是帝王家还是咱们普通人家都是这样。专门为皇家算命的太史，经过反复的推算，将日子定在了惠帝四年冬十月。也就是差不多刚过完年，当然，对于即将到来的皇后册封大典，这最忙碌、最高兴的莫过于鲁元公主刘乐他们一家了。这不管怎么样吧，女儿做了皇后，刘乐呢，也从皇帝的亲姐姐啊，摇身一变成了皇帝的丈母娘了，这荣誉地位更上一层。说到鲁元公主刘乐，咱们前面提的比较多。关于他的名字呢，咱们这里啊，顺便也交代一下，省得有些朋友会误解。刘乐这个名字啊，在正史中从来没有记载过的，一直是以鲁元公主称号出现的。而咱们国家的台湾省学者柏阳，他所著的《中国帝王皇后亲王公主世系录》，这里边说到了鲁元公主的名字就叫刘乐。至于百杨先生是从哪里看到了这个名字，咱们是不得而知的。反正从那以后，这很多人就开始相继沿用。这一点呢，咱们大家知道就行了，不必深究。惠帝刘盈和外甥女张嫣的这种啊生舅配，虽然是违反人伦的，但他终究是皇帝家的私事啊，无关国家的安危。朝中大臣也没有哪个不要命的去据理力争啊，自惹祸端。相反呢，他们噤若寒蝉，都各自备办厚礼，到鲁元公主家里去道贺，说一些言不由衷的吉祥话，什么天作之合呀，什么亲上加亲啊，惹得这个鲁元公主刘乐是兴奋不已啊。就像咱们现在这个单位开会一样，即使大领导讲话是错误百出啊，参会人员呢还是照样会醍醐灌顶的样子，在那里追捧半天。就像小年现在说书一样，也是漏洞百出。但是呢，朋友们还是一直支持着我啊。小年也是受宠若惊，谢谢各位啊。咱们继续说啊，这不管你是否能看得惯，这最好呢都要陪着高潮不断。如果你非要特立独行，一副不屑一顾的架势，这以后开会啊，可能就没有你的份儿了啊。边缘化那也是迟早的事儿。生活俗世之中。还是要按照套路出牌的，这太过清高呢，带来的往往是伤痕累累。忍得一时，方得一世嘛。时间如梭，转瞬间就到了太史推定的大婚日子。这天，长安城未央宫内张灯结彩，场面宏大，豪华气派的侧后大典就在这里举行。百姓们纷纷向未央宫的方向涌来。想要一睹未来小皇后的风采，当然也更好奇这个生就配究竟是怎么配。惠帝刘盈身着婚礼服，站立在未央宫殿前，准备迎娶他的小皇后。可是人们无法从他年轻的脸庞上看到大婚的喜悦，这看到的反而是忧虑、无奈和愤怒。在一番繁文所结的皇家婚礼之后，张嫣就被册立为皇后了，也就是后来的汉孝惠皇后。之后呢，按照吕雉的要求，这小两口啊从长乐宫中搬了出来，住进了未央宫中。从此，这吕雉就过上了无拘无束的放荡的单身生活，啊，更加的逍遥快活。儿子刘盈啊，由外孙女儿张嫣看着呢。他也是格外的放心。张嫣娇小玲珑，楚楚动人。虽然刘盈对这桩婚事儿非常的不满意，但是他对可爱的外甥女儿并没有什么意见。这两个人相处的还算和谐。不久，惠帝刘盈颁布诏令，在全国各地选拔孝悌力田的人，并免除他们徭役负,负担。这所谓孝悌力田呢？也就是孝敬父母、尊敬兄长、努力务农，这这类人啊，有点就像咱们现在的劳模啊。奖励他们，主要就是为了树立一种正能量的社会风气。咱们不知道这种做法是出自惠帝刘盈的本意，还是吕雉的规划，但是最早开始于惠帝时期，到了文帝时期呢，孝悌利钱更是成了选拔基层官吏的制度。所以呢，这也算是惠帝刘盈的政绩之一吧。到了三月二十七日，吕雉为儿子刘盈举行了冠礼，为此呢，朝内上下又忙活了好一阵子。什么是冠礼呀、啊？也就是咱们现在常说的啊，成人礼。这成人礼自古都有啊，最早是源于原始社会的，正式实行于周朝，男女都有。啊，男子的成人礼，称之为冠礼，也称之为成丁礼，一般是在十五岁到二十岁之间举行的，因人因地而已。女子的成人礼称之为笄礼，啊，这个笄呢，就是一个竹字头下面一个开，俗称上头或者是上头礼。这个笄字啊，也就是女人头上的簪子，笄礼呢。在女子订婚以后、出嫁之前举行的，一般在年满十五岁的时候，如果女孩子一直没有许配人家，则要等到二十岁时行笄礼。这冠礼也好，笄礼也罢，都是我国汉民族传统的成人礼，是汉民族重要的人文遗产。它在历史上对个人的成长有着非常大的激励和鼓舞的作用。现在很多地方啊。也都逐渐的恢复这种成人礼，只是形式呢是有所变化而已。兴完冠礼，惠帝刘盈诏令天下啊，大赦天下，同时呢又对汉朝的法律法规进行了改革。首先，删除妨害百姓生产的规定，进一步解放生产力；其次，废除邪书有罪的法令，允许百姓藏书流传。这变相的全面开放了对儒家的管制，因为秦朝时期的法令啊，主要禁止的就是儒家。以上的举措是深得民心，也算是惠帝刘盈的政绩。从这里呢，咱们就可以看出来，惠帝刘盈不完全是一位昏庸的皇帝，还是想有点作为的。只是呢，他被老妈吕雉的光辉给遮挡住了。当然，他也不是什么好光辉。所以，尽管结婚了，这惠帝刘盈呢也不忘记，每隔三五天便到长乐宫中朝拜老妈吕雉。长乐宫和未央宫啊，分别位于长安城的东西两边的，中间隔了好几条街。惠帝刘盈每次去啊，都要封路，这很影响城中百姓的生活。为此呢，惠帝刘盈感觉太麻烦了，下定决心要解决这个问题。那么，他会怎么解决呢？咱们下期再说。